0: Hello， 大家好，欢迎收听二维五码，这是一档科技评论播客，我是本期主播剑飞。但本期的内容啊，除了两位嘉宾是来自于互联网科技行业的同学之外，好像和科技和互联网关系都不大。十一的时候，我的前同事萨罗米在他的朋友圈连载了他去内蒙骑行的日记。在十天的时间里，他从北京出发，和队友 Chris 一起在内蒙完成了长达三千多公里的摩托骑行之旅，中间还有一次惊心动魄、险象环生的经历。啊、呃，今天我们就请到了萨罗米和他的队友 Chris 一起讲一讲这一次摩旅的经历，以及他们为什么会想要去。骑行，其实本期节目本来我们是要线下录制的，然后结果又突然北京的疫
1: 情又严重了，所以我们本期节目又改到了线上录制。先让两位和大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是 Chris， 啊、呃，我在毕业之后呢，一直在科技公司的呃做硬件工程师，然后我的爱好有 live house、马拉松，还有像健身。呃，我以前在广东工作的时候呢，基本把深圳的大小的 live house 都已经跑遍了，呃，也跑过有二三十场马拉松。那骑行和魔旅其实是我今年新发展起来的爱好了。然后这次东北之行呢，其实是为了弥补，呃，我今年五一的三幺八魔旅之行的这么一个遗憾。因为在五一的前一天，就是四月三十号下午，在临近下班的时候，我的室友告诉我，呃，我的室友的同事阳性了，然后我们一家就都被密接隔离了，五一假期就被完美的遮盖掉。Chris 听起来是一个，就是
0: 非常就是有两面性的青年，就是在大厂做硬件工程师，然后本身又是一个特别听起来爱好非常文艺的一个一个同学。Salome 跟大家打个招呼吧。
2: Hello， 大家好，我是读不清自己英文名的 s e l a m i 呃，我是一个不务正业的大厂搬砖女工，之前是一名就是万图要铁剑担道义的记者。平时喜欢徒步啊、露铁啊，当然还有骑摩托。就我比较相信人生是有无数种可能性的。嗯，可能平时我的爱好里也会选择去愿意冒一些既闯过的风险吧。我第一次非法出国是偷渡缅甸做了战地报道，然后第一次合法出国是坐火车横穿了整个亚欧大陆桥，就去了俄罗斯。嗯，六年前呢还不会。骑摩托的我是去了趟越南，然、呃、自北向南走了两千公里。对，当然现在这一次不是大家都因为疫情出不去了嘛，于是我们这次去了内蒙东北沿线。对，刚才
0: Chris 讲到自己这一次摩托骑行，其实有一个因素是因为五一的假期因为那个疫情泡汤了嘛，然后所以是一个补偿。s a m 你这次想要去骑这一趟的原因是啥？
2: 呃、哦，是这样的，就当时其实国庆有很多，呃，就是叫什么心愿清单，然后嗯，其实当时有想过去共嘎徒步呀，然后我们俩还一起聊过，说我们是不是去骑河西走廊的沿线。那是因为四处都是疫情，然后前两个选项都被 pass 掉了，然后正好听到嗯朋友说了阿尔山的这个线路，然后我们俩就一拍即合说，说要不就去就吧
0: 。在这一次骑行之前，你们做了大概多久的准备工作呀、啊
1: ？我们在出发之前的准备，应该说相对比较仓促一些。我和三轮米，我们有建立一个云文档，就是把能预见需要的，像路线以及途经点的一些优缺点，还有每天的行程安排，包括需要携带的证件物品。还有修车的工具，还有呃，我们途经的每个地方的每天的天气预报，这些我们是提前做好了准备。但是像骑行服这，还有骑行靴，我们是在骑行前的两三天才去店里非常匆忙的买回家，然后呃出发的
2: 。所有这些万掉的装备都是我没有买，它<笑>其实都准备好了，<笑>就是我是在出发前才出发前一天还是两天才去买了我的骑行服，因为我试了好多。
0: 你们两个是谁先发起的这次活动？<笑>应该是一拍即合吧
2: ？对。就我们俩讨论讨论来讨论去去哪？对
0: ，两个人骑这个路线是一个标配吗？还是说一般他们就是骑行这个路线的时候，一般会多少人一起？嗯
2: ，我来回答这个问题吧。就那个 Chris 的习惯是他原来都是一个人出去骑行。哦，我我过去的骑行经历，比如我在越南也是一个人，对。然后，但是这一次可能是，嗯，其实是我们俩第二次就一起骑车。那我们第一次骑车也就在北京。哦，平时呃从安全角度考虑的话，可能大家会选择呃就是有一个。车队一起出去会安全一点，但我们俩好像都不属于那一种跟车队出行的
0: 。对，我看我看萨罗民那个骑行日记，还就挺挺惊险刺激的。那我们就说说这一次的旅程吧，就先可以先简单介绍一下一共一共是一个多长，然后大概走了哪些地方的这样一个旅程，然后后续我们再一点一点的往前推进
1: 。我们这一趟实际走下来的实际总长大概是三千三百公里左右，最初的计划应该是在四千公里以上，但是因为疫情，最后一段我们就没有走。实际走的是从北京出发，经过河北的张家口，再进内蒙的锡林浩特，然后一直往北走到最北边的阿尔山，然后阿尔山再往北的满洲里这一段是我们最后放弃掉的，因为满洲里当时的疫情比较严重。然后在阿尔山滞留了三天四天之后，从阿尔山又往南边走一直然后去了辽宁的阜新，从阜新回到北京
0: ，就相当于你们其实原本十天骑行的话，中间那一段就是我看到有一段休整的那个日子，其实是也也应该是在路上的。是吧？还是
1: 怎么样？有一天休整是我们的前一天后半夜到了二山的市区，因为真的是又冷又饿，所以而且已经到了我们的目的地了，所以我们在二山就休整了一天。在二山的下午，我们从二山的市区到了二山的那个国家森林公园。
0: 呃，当时第一天出去的时候，应该是应该是在国庆节前是吧？当时第一天的感受是怎么样？嗯， 9月
2: 27号应该是出发的前一天，对，嗯， 2 8号是正式出发
0: 。第一天，我看你们就跑了626公里，是
1: 跑的最长的一天吗？是的，应该我们出发的第一天和回北京的最后一天是分别是两个跑的最多的。然后我的第一天感受是很自由的，因为在出发的前一天的下午，我在公司提交了离职申请。哦，那这一趟就变成了我在老东家的呃毕业旅行了。
0: 就除了自由的骑行之外，还有这种人生上自由的感觉是，是的是的，是的。萨罗米呢
2: ？啊，第一天，第一天特别的兴奋，然后因为第一天出发又晚了。<笑>
0: 为什么第一天出发就晚
2: ？呃，我我的国就第一天就就我我们俩本来是嗯，因为那个 Chris 住在呃北边嘛，本来是会经过他家，就我们俩会在高速上集合。但因为我我的行李实在太多了，然后呃 ，Chris 不得不拿着他的驮包和他的山箱来接我，然后然后就在我家楼下收拾了半天行李。
0: 你的行李里都有都有都有啥？
2: 呃，是这样的，就就我发现男生出行和女生就差别还蛮大的，就就我的东西特别的多，就可能衣服啊，就各种各样。样的衣服，虽然其实后来我发现我只能穿的起型服，就就，但是当时的预设是啊，我要穿不同的衣服去拍照。结果十天都穿的是起型服，然后可能还会带了各种吃的呀、用的呀。就就比如说我我其实带了呃整套的那个手冲咖啡的磨豆子的、呃、这种，然后还带了一套快客杯可以就是泡茶的，对，然、嗯、后这些
0: 。是的，我我我看到我看到你后面说你拿出了手冲壶的时候，我都惊呆了。
2: 但是我我特别想爆料一下，就就在打开 Kris h 的山箱,箱的时候，他整整齐齐的装着一次性的各种用品，就非常的整洁。而我而我的东西都乱七八糟的堆在那，然后他就帮我收拾了很久
0: 。所以第一天你们是从北京出发，是十一十一点出发是吧？先去了张家口，然后太仆四期，然后到锡林浩特。这个这个路程上有什么？特
1: 色的这一天的行程是六百多公里，因为是在北京的靠近的地方，所以我们呃当时设想的是这一路的景色，因为是在高速上以赶路为主，可能景色没有呃那么的吸引人吧，所以我们就定的路程会比较远一些。但其实在实际走的过程中，我们是有惊喜的，就是我们在北京出发的时候，北京还是在夏天的尾巴上，就是大家还是穿的短袖，然后到了河北这边。呃，就已经算是秋天了，地上的叶子就是地上的，呃，叶子已经很多了。然后再往北走，到了锡林浩特那边，温度就已经非常冷了。呃，我们晚上吃完饭出来停车的时候，呃，当时是穿了短袖，就感觉有点进入冬天的那种感觉了。
0: 对，我看你们出发的时候的那张照片，呃萨 a 米穿的是个短袖，然后你就已经穿上就看起来很厚的骑行服。
2: 我想，我想说，第一天对我印象最深刻的是，呃，那天的中饭很难吃，但是至少我们吃了中饭。但是那天的晚饭，我在我看来是全程中最好吃的一天，所以我记得是吃的。
0: 你在你在那个你在那个日记里写说你们晚饭在一个二小海鲜烧烤吃，然后印象最深刻的是西红柿牛腩
2: 。呃，就都很好吃，烧烤也很好吃，西红柿炖牛腩也很好吃，还有炒油麦菜都很好吃。当时我的状态已经是边吃边奶水，嗯，然后 Chris 拍了特别多我的丑照，
0: 很过分。就你们到那个七零后村那个地方是不是就已经开始？就那家菜是猛菜吗？哎，还不是是吧？好像不是啊，它、哦、还有海鲜，它应该不是。<笑>对，你还放上了、就是，就是就是，你还特地穿上了，就是六年前在越越南是在越南嘛？嗯、哦，对，是的，那那次骑行的那那件 T 恤。萨罗米会觉得，就是和那一次比有啥区别
2: ？就就其实，呃，那一次其实其实我觉得是呃个人预期的一个非常大的一个差别吧。对，因为呃当时其实我也是组了队，然后有有两个朋友呃和我一起，然后我我我当时给你发那张照片里，那个时候已经是就是出发的当天，应该是出发前一天晚上一个队友说要退出，然后出发的当天另外一个队友要退出，然后当时我们是买的二手的摩托，所以呃当时我拍那张照片的时候。其实我是刚哭完，然后就两个队友都放弃了，然后我我自己一个人选择出发，所以那天也是个下午。然后，所以其实对我来说最最大的惊喜是，库雷什居然一路都没有丢下我，因为在出发前，包括到我们就是上路的那一刻，我就在想，哎，他会不会就放弃了？因为库雷斯之前被隔离了好多次，然后就总担心会出各种突发状况嘛。所以我觉得就，就就最大的区别是，哎，我们居然是真的两个人一起去了，对。
0: 全而且是全虚全影的回来，是对你你们说是当天那个其实是十一点十一点多到的，然后这个现在看来就是你们后续的那个行程每天都在赶夜路，就
1: 是因为第一天上午的时候迟到了
2: 。第一天是不是十一点？有点有点想不起来了， c 克里 s 第一第一天我们有那么晚吗
1: ？第一天差不多是十十一点吧，呃，因为第一天到的时间有点比我预想的会晚很多，所以当时我预意识到晚上骑车其实挺危险的，呃，当时我就和 Zalomi 沟通说。我们后边要把时间尽呃把在路上的时间尽量往前赶，晚上可以在当地出去转一转、逛一逛。但是后来我们发现，其实，因为我们两个人可能都是拖延症，然后同时我们在路上是因为路上的这个风景真的是太好了，可能我们走个半小时就会停下来拍个半小时的照，再走个半小时再拍个半小时的照，就慢慢的把时间推到了晚上。然后因为晚上呃骑车的速度会比较慢。可能白天会跑到一百多一百多迈呃一百多公里每小时，但是晚上可能就跑七八十的样子
0: 。对，然后后续后续我就看到就是 Chris 在说这个不要跑夜路的这个事情，就不停的在成为一个 flag 出现
2: 。不是我我要说话，就这事情是这样的，嗯，在我们俩一起。那个骑摩托的之前 ，Chris 总是凌晨十二点，然后就一时起兴，然后就去了趟草原天路啊什么之类的。他总是凌晨在跑，所以所以他说这个意识到风险，他主要是觉得意识到我有风险，就就不是有拖延症，是有人起早上起不来。这
0: 个这个有人是谁呢？
2: 拍照拍照是我拖延，但是有人起不来，这这真的不怪我
0: 。我我我刚才想说，我听了 Chris 这个。之后我就我就我就在想说，就是因为因为我们的另外一个主播 Break 还在跟小农民约约稿子，然后那个稿子发过来之后，也是我看他后半后半程都没有照片啊！你说好的每天停七八个小时就停下来拍照，照片都在哪
2: 儿？哦，不是，那那是因为我拖延症搞的配图还没有配完，这这是两件事。哦，好的好的好的
0: 。然后第一天其实就是主要是骑在路上嘛，然后。是一个进入状态、自由奔跑的这么一个一个一天，而且相对来说行程也是最远的，直接就奔到了这个，基本上是奔到了草原上嘛。那个锡林浩特那边是不是就已经是草原景色
1: ？这个这个记不太清了，应该是吧
2: ？我记不起来
0: 。这个其实确实是出去玩了之后很容易就忘记。我之前也是给 Break 写那个我去西南的那个稿子的时候，我都是对着我的相册在想我那儿到底干了什么。好，那我们就切到第二天，第二天是从锡林浩特出发，然后到西。乌
1: 珠穆沁旗
0: ，然后到乌拉盖，然后大概是四百公里的这么一个路程。然后先来讲一讲第二天的行程是怎么样
1: ？我们在锡林浩特去乌拉盖的那一天，上午是在锡林浩特滞留了一天，呃，滞留了半天，因为锡林浩特的呃，它有一个博物馆和贝子庙是应该还是不错的。然后我们去把博物馆和贝子庙去逛了一下。然后中午中午我们在当地吃了饭，是吗？然后吃完饭之后再出发的。我们那天吃了早饭，但是没有吃中饭。
0: 哎，我很好奇啊，他那个锡林浩特就是他是那个市的博物馆是吧？那个那个博物馆里面主要
1: 在展什么东西？我记得是主要是些民族的民族的东西吧，就是内蒙那边的一些比较小的村落的不同的服饰。虽然我看起来都是一样的，但是 s 拉米他他好像还能看出来，这个跟这个好像是有一些什么样的差
2: 别。呃，我我对那天的博物馆的印象比较好玩的是在于，呃，那一天是唯一有机会穿便装的。然后，因为那天我们没有骑车去的这两个景点，然后我正好刚从云南出差回来，所以我是带了一件哈尼族的衣服去参观了人家的内蒙的博物馆。就我觉得这种南北之间的文化差异和冲突是比较明显的，对，就这个让让人还比较记忆深刻吧。对
0: ，那个贝子庙是个什么样的景点？
2: 嗯，因为疫情，夫子庙关了吧？就我们就在外面逛了一圈，然后爬了一个小山坡，嗯，就这样。对
0: 。然后，然后我看到就是你们其实有好几次在骑行的时候都提到那个搓板路，它那个那边的路的路况是大概是什么样的一个状况
1: ？呃，大部分的路还是不错的，大部分的路其实是以高速和国道为主。高速的话，一般都是路况很好的；国道的话，可能七成以上也是比较好的。然后会有百分之二三十是，因为因为有一些呃大吨位的一些卡车压过去，把那个路的路面压坏了，然后形成这种搓板路。走夜路的时候，他那个晚上会有灯吗？没有灯，没有灯。而且只要不是高速的话，是没有两侧的照明灯的，然后所以很黑。然后我们两个小摩托都是没有射灯的，就是摩托本身的灯就是蜡烛灯，很暗。
0: 那是好，那是好危险、啊，就感觉像是在这个。就是不太看得清的状况下前行
2: 。嗯，其实其实我们自己的灯暗到还好，但是反而是就是会有一些大车，它始终开着远光灯，然后我们就眼睛被晃得特别难受。对，就就那种情况是比较糟糕和危险。但是这种情况在骑夜路的过程中又频繁的发生
0: 。好消息，好消息，二维码见听友群了。为尽快回笼粉丝，所有主播上段摸鱼陪您聊，进群还能了解二维五码最新活动动态及选题展望。进群请认准微信个人号“二维五码全拼”，二维五码全拼，马小二恭候您的到来。然后你们在这一
1: 天还体验了第一次提统加油，这个提统加油是为啥？提统加油，我这是第二次体验，第一次是我自己骑车去呼和浩特的时候，呃，他是这样，在内蒙的一些地方。呃，是不可以直接用加油站的油枪给摩托车加油的。那、呃、具体的原因我我不是很清楚啊，可能是出于安全考虑吧。然后它是有一个铁的桶，在油枪那儿把油先加到铁桶里，然后呃，我们自己拎着去加油站外边，就是我们先把车已经停到了加油站很很靠外的位置，然后去手动加进去。
2: 呃、哦，我要继续说第二天，因为第二天晚上我们最后停在了路边，就已经非常冷了。但是那一天我们看了星星，因为那一天的路特别特别的黑，所以那天晚上的星星可漂亮了。但是你要知道，看星星是需要一个就是非常那个嗯暗的环境嘛，这样比较好拍照。但是我们俩小摩托停在路边其实又很危险，所以我们就决定就是把把车停在路边，还需要开一个那叫什么灯呀？哦，对，要开着双闪，然后又又躲在车后面，然后在那看星星，就就是冻得要死，但是又觉得嗯，好开心哦，好浪漫，嗯，是的
0: 。但是你说这段话的时候，我第一第一反应是那个地方有信号有手机信号吗
2: ？我记得一开始的路上，我我记得是有的，对，但我们没没想着需要手机信号干嘛呢？就
0: 是我在整个看你们旅途的过程中，就是尤其是中间那个比较危险的那几天的时候，我就在想，因为因为我前一段时间去西南重庆那边嘛，那那个山路基本上就是没有完全没有信号，然后我就我就。嗯我就我就在想，其实如果要是在那种地方，如果没有信号的话，其实给人带来的焦虑感还应
1: 该是挺强的吧。如果一个人的话，如果一个人没有信号，应该是比较焦虑的。就两个人还好。然后我当时更担心的是，我在出发前有个通辽的同事和佳木斯的同事，这这两个同事跟我说，我们走的这条线上其实是有狼出没的，而当时又是晚上，又没有什么车，然后我看两边也没有护栏，我们在那儿，其实我当时。我看一会儿星星，我会看一看周围有没有那种闪闪的两个灯、两个眼睛过来，有没有突然有光源出现？<笑>对
2: ，天哪！这是他路上他没有跟我说的，因为因为一开始出发的时候他说的，但是我觉得就他想多了。但是真的就回想起来，觉得嗯，一阵后怕呢
0: 。但是如果真的遇到的话，我觉得你们骑摩托车应该还是跑得过狼的吧？那可能来不及上车。<笑>没有，现在狼日子过得也好了，体力没有那么好。然后这一天大概是。什么时候结束的？就是大概几点
1: 的时候到的下，就是到的乌拉盖。这几天应该也要十一点左右了，因为因为看看过星星。对，因为我们到乌拉盖的时候，乌拉盖整个城市都已经休息了，没有什么灯了。
2: 呃，你想说的不是休息了，没有什么灯，你想说的是连外卖都没有了，只能去买了，在酒店买了一桶泡面。然后我们住的那个酒店好像叫乌拉盖大酒店。然后实际上是一个很
1: 小的酒店，对不？对我我正准备这么说，就是当时其实已经很饿了，然后把车和行李都收拾好、安顿好之后，出来想找点吃的，发现所有的店都关了，就是商店也没有开门了，然后就去酒店大堂的这个自动售卖机那儿买的，呃，火腿肠和泡面。回去吃了乌拉盖本身应该是一个旅游城市吧？对的
0: ，是嗯，他们那边现在、呃、游客多嘛？就是你们包括第二天、第三天的时候看到他们那边的人，就,就转个天之后，
2: 嗯、呃，是这样的，就乌拉盖是一个旅游城市，但是因为那一天，嗯、呃，我们好像我我这会想了一下，我们应该是在十二点之后才到的酒店，然后嗯、呃，这是一个原因，然后另外是因为我们去的时候就呃，它应该人比较多的时候应该是八九月份或者是夏天，所以我们去的季节已经是嗯、呃、是。就国庆前后了嘛，所以时间相对比较晚所以当地已经就降温降的比较严重，所以基本没有什么游客。
0: 就就第二天，就是相当于整个旅程的第三天，你们从乌拉盖那边呃起来的时候，会发现那个城市现在的景象是。就是很热闹吗？还是说也还好？或者是说很冷很冷清的样子？嗯
2: ，相对是比较冷清的，因为当时在定住的地方的时候，其实我们就有看是不是要住在景区里。然后，嗯、呃，后来包括白天，我们可能经过了呃景区相关的一些路线，它都是呃空着、关门的状态。对我们，我们因为第二天我们是去景区嘛，路上那一路的店都是关了
0: 。我们这块就加一个可能本期唯一和互联网有关的问题吧，就是你们在这个旅旅程的过程中用了哪些就是。互联网和科技的工具嘛，就包括地图啊、什么酒店啊什么的。除了除了这些，就是有有有有用什么东西
1: ？我我比较传统，我只用了地图和订酒店的这两个软件。然后 Salami 应该还有一个，还有一个软件记录你的轨迹的
2: 。哦，那个叫什么来着？摩托放
0: 。嗯嗯，它它作用是啥？就是全程记录你的行程是，然后可以分享，可以社交。
2: 嗯，对，差不多就是一个摩托摩托社区。然后我记得，呃，当时在期间吧，我我在北京的排名应该都是非常靠前，应该是前三的这样的一个位置吧。对，因为每天都是长距离的骑行。嗯嗯，还有还有就是可以全程记录你的轨迹，其实跟地图差不多，只是嗯，它那个呃，我忘了我是不是没有没有关还是怎么样，反正就它相对会会完整一些。你、嗯、这样，其实就就相当于是和地图做一个补充的记录吧。
0: 地图你们用的是哪哪家的地图？高德。哦，高德。高德是就是你们日常也用高德吗？还是只有这次行程用了高德？哦，
1: 我平时也是用高
2: 德。嗯，我我其实有很长时间之前用的是百度，然后因为骑摩托，大家用的都是高德，所以我就转高德了
0: 。啊、这个这里面有什么诡异的原因吗？嗯
2: ，可能就是他们占有的市场份额可能不太一样吧，所以出去几次骑行，大家用的都是高德。你为了跟大家统一一下路线，那肯定就会选择同一款那个地图软件。嗯，就是这样。其实我觉得我们在过程中用的应该是很典型的一个硬件设备啊，就是我们的头盔耳机啊啊、哦，这个才是因为在路上，但当然那个路上经常出现信号不好的情况，但是确实我觉得我们的骑行耳机还是方便我们俩之间的沟通的，否则就两个人组队出去就会像一个人一样，就没法沟通交流。他是他是他是蓝。就是
0: 那个耳机是一个蓝牙的吗？还是通过什么去连接
2: ？对，蓝牙耳机
0: 。就只有就是配对之后，就是你们两个就可以互相就无缝的这样说，就能够听到
2: 。呃，倒也没有，它可能跟信号还是有关系，就经常找不到信号了就联系不上。但是我觉得差不多，我忘了它是几百米，至少两三百米的距离，我们还是可以彼此听到的吧？就就这个，我觉得还蛮重要的。那还那还挺长
0: ，相当于一个对讲对讲
1: 机了
2: 。对，是的，但是如果速度起来的话也是不行的。就我们俩经常为了说话，然后就把速度又降到个六十六六十到八十还可以
1: 。对，因为 Solomi 他在困的时候，他经常会自言自语或者说自己在唱歌，然后我就会偷偷骑到他的附近，就有信号的时候我也不说话，我就会听到他自己在那儿碎碎念。这个应该给录下来
2: 。<笑>你为什么要暴露这么多？我真的。
0: 哎，其实我觉得我们刚才好像丢掉了一个最重要的东西，没有介绍，就是你们提了什么，<笑>就是你们俩的车，其实没有介绍。<笑>快，在这里装作就是你们第二天被拦下来，对，就是你们在那个街边上说被被人围观，然后问说那个车是什么车的那个场景，<笑>快给我介绍一下你们的车。
1: 啊、呃，我的是本田的 CB 4 0 0 X， 然后这个车它是呃，就是集通过性，然后燃油经济性，然后动力，呃。就是比较均衡的一个。然后我当时之所以买它，就是为了五一准备去318。然后我当时想的是，去完 318， 这辆车的使命就达成了。对。然后只是没想到，呃，阴差阳错去了东北。哎哎，但是哎，但是如果骑318的话，你车是从北京过，怎么过去呢？我当时想了几条路线，有一条路线省时间的是，先把车呃托运到成都，然后从成都去，呃，从从成都沿318去那边。然后这个是。大多数人会选择的一条路线，呃，然后还有一条是，我想就先骑到呃银川，因为我在上学的时候在阿拉善曾经出差过几个月，我在贺兰山下还呃就玩过一段时间，然后想故地重游一下，去银川的阿拉善那边晃一下，然后再往南走到成都，再从成都去去拉萨。啥用
2: 名？我我骑的是那个也是本田的，呃 ，CM 五0然后然后我比较喜欢叫它 Number 500就就叛逆者500嗯、呃，就觉得它的那个在国外的名字会比较好听，比较符合我的人设。对，然后嗯，我选这款车很简单，它是一款矮子乐，就它,它的身高就就非常的友好。对，然后就嗯，但是在选车的过程中就就还是很很喜欢。对。就没有什么太多的原因。多少钱？就裸车的话七万多，然后到手落地的话要呃八万多。嗯，对。然后觉得比较好玩的一点是，因为我叫我的车叫小白，然后嗯、呃，你们的嗯另外一个主播在问我，小白是你的队友吗
0: ？他每次审稿子都像是在梦游一样。嗯
2: 嗯，小白不是我的队友，小白是我的车
0: 。小白可以是你的队友，是你的机械队友。嗯
2: 嗯。嗯
0: 那我们回到旅程，旅程的第三天应该是从乌拉盖到阿尔山市的这这这一条线，大概三百二十公里。这一天谁来先讲一讲
1: ？这一天确实有点有点精彩。我想想，那第三天我们是从乌拉盖呃去了阿尔山市，然后这一天的路况其实是呃已经开始变差了，有很多就是搓板路或者是爬坡下坡的路。然后这一天的上午，我们主要还是在乌拉盖的范围内，就是我们去了乌拉盖湖和九曲。然后九曲其实是一个呃，把草原圈起来的一个，就是景色比较好的一个一片比较大的区域。然后呃，我们去九曲的时候，九曲当时正在就是修修缮，然后这个工作人员其实是不让我们进的。然后就嗯，萨拉米就嗯旁若无人骑着车,车就进去了，直接冲进去了。然后我就被卡在了门口，然后我就在想，就我就等等他回来呗。然后就这时候萨拉米给我来电话，就很无辜说。你快点进来救我！我倒车了，扶不起来。哦、oh, ，当时就很慌啊，然后就一把油就进去了。进去之后就走走往里走走走，就看到了前面有两辆车正在往我这个方向过来。呃，一辆是前面是死了米，后边是一辆。皮卡车是工作人员，就是工作人员进去追上了索拉米，并把他驱逐了出来。你有补充的吗？
2: 哦， oh, 那我来补充吧。我觉得这个细节是这样的：我不是被他追上的，我是我是给你打完电话之后，我就在原地等你，要不然他一定追不上我的。然后，然后重点来了，因为因为在这里我对克雷什使了诈，然后克雷什看看到我出来之后，他扭头就走了，你知道吗？然后我就很欢，我就想完了，他发现我骗他了，他肯定很生气。<笑>然后这才出发第三天，我在想完了，我的队友就要抛下我了，他真的扭头就走了
0: 。倒车之后，那个扶起来的话，大概需要怎么？样？那车车的车的重量是是多重
2: ？呃，就是、我的车是一百九十公斤，所以我并没有倒
0: 车<笑>。OK OK，
2: 因为我但凡倒车，我一定扶不起来。我只是为了骗他进来，然后我就我就假装说我倒车了。
0: 懂了，懂了，懂了。然后后续你们好像还在那个路上碰到了北京来自驾的大两位大哥，他们他们他们是去哪了？来
2: 吸引大哥的爱好者，呵呵你来介绍一
1: 下。是这样，我们从乌拉盖九曲去结束之后，我们去阿尔山市，然后在路上，呃，因为当时已经夕阳了，我们在停下来拍夕阳。这时候有个呃电动汽车就停到我们前面，然后我看应该是京恩的，就是北京过来的、呃，然后下来两个大哥，那两个大哥就就先。看了一下啊，你们的车怎么样？怎么样？然后你们是从北京过来的，好厉害，巴拉巴拉。嗯、呃，对。然后大哥跟我们聊什么了吗？我都有点忘了
2: 。哦，是这样的，当时我要去拍夕阳，所以大哥主要在跟你聊。我怎么知道？你们聊了好久。我我本来一直想拉着 Chris 拍合照，结果他一直在跟大哥聊，没完没了。然后夕阳都要降下来了，他们还在聊，他居然不记得他们聊了什
0: 么。你有没有问大哥为什么要开着电动车在内蒙我们我们我们今天夏天的时候，那个刚好录另外一个节目。的时候，然后我那一场的呃嘉宾是大棒驴老师，他跟我分，<笑>他跟我分享了一个他们就是在疫情期间，然后开着电动车在内蒙自驾，然后四处找不到充电桩，然后又因为因为核酸不让他们下高速充电的故事。然后我现在就觉得开电动车出门自驾上西北，或者是上内蒙，或者是上西南，都是一件非常有勇气的事情。<笑>然后然后这一天好像你们也是开始逐渐的在出现这个防疫的，就是防防防疫这件事情逐渐开始出现在萨 a 米写的稿子里面。其实也也也差不多是把第三天的话，也就是该到了七十二小时要做核酸的时候了。就这一路的话，我们也可以聊一聊，就是就这一天，就跳出这一天吧。就这一路你们在路上遇到的防疫的状况是大概是个什么什么样的水平？那段时间应该还挺紧张的，我记得那段时间全国
2: ，我记得我们，我记得我们好像每天都会去做核酸，但是好像前两天就真的还好吧？就第三天，第三天是，嗯，因为。那个主要是到了后半程已经骑不动了，就整个过程就特别的艰难吧。就因为因为其实我们我们这段行程中有一段是在嗯 R 二线，就是呃国境线边上在在骑行，然后他这一路可能啥也没有，然后实际上在可能距离呃那个疫情防疫检查的嗯、呃、还有个可能十几十几公里的。地方前面，然后我们就先停下来了。当时我的我的精神状态已经彻底崩溃了，就就因为又是夜骑，然后特别特别的冷，又又很冻。然后恰好那一天我们甚至没有在保温杯里倒一杯热水，反正就啥啥准备都没有，所以在在路上就就已经那会儿觉得自己肯定骑不到目的地了。对，就就那会儿就停下来，然后克里斯去四处在帮我找热水。对，大概就是讲讲的一个过程吧。然后，嗯，在那里、呃、做了一些停留。然后，嗯，本来在那儿是决定改变改变我们的呃路线和计划，去一个更近的地方吧。呃，但是骑了大概就十来公里，就遇到了，就是前面可能都不到十来公里吧，就非常近的地方，前面就开始大堵车，排了长队。就那会应该就是进阿尔山的一个呃，那是核酸核酸检测点吗？对，是的。嗯，对。然后在那个核酸检测点那里边上正好是有一个村落，然后当时我们想的就是，因为我我我当时已经真的就就属于情绪崩溃的边缘，根本就没有办法再继续骑行了。我们俩商量着，要不我们今晚就在这个村子里住下吧。然后，呃，结果我们到村子里走了一圈，不管是，其实他有餐厅还开着，但他就明确拒绝了接待我们。然后，呃，甚至我们还是去找人想要个泡面啊什么之类的，都都不行。嗯，整个村子不管是餐厅也好，宾馆也好，就要么、嗯、就就拒绝我们，要么直接是找不着，因为它是很小的一个村落。对，然后我们就只能坚持咬咬牙继续往前走吧。嗯，这样
0: 。拒绝的原因就是因为是外省的游客，是吗？就是就是村子里面餐厅和餐厅和那个酒店拒绝你们的原因是什么呀
1: ？有可能是他们没有直接说，就是为什么不想接待我们。呃，商店我们通过商店那个门能看到里边有泡面或者是有其他的吃的，但是他们说就是已经停业了，就是不做生意了。啊、哦，也有可能是他们自己在静默，因为有可能像我跟小糯米，我们俩穿着一身装备，一看就是外地过来的。但如果我我我是我是在这生活的，其实我也会对。呃，非常远的地方过来的这种存在一些排斥，因为当时疫情已经有点有点严重了，当时内蒙。这天你们也是十一点多到的二三十是
2: 吧？对，其实其实是这样的，就就为什么会记得那个二十三点五十五这个时间，是因为那那一天的外卖是是我去下的单，然后嗯显示的就是过了十二点之后就所有的外卖都打烊了，所以所以我特地去翻了我的外卖订单，记得这个时间，就嗯因为这一天就嗯因为一直骑得很绝望吧，大概最后的二十公里怎么样到阿尔山的，其实就就真的是有点神志不清了，而且嗯就到了阿尔山的那个。嗯、呃，成立的那个酒店，我记得酒店是有一个坡的，要要骑上去。就就一般情况，我觉得我都不敢骑，但是 Kris 很快的骑上去了，所以我也就跟上来了。跟上来之后，我就把车丢在酒店门口，因为 Kris 都就已经非常湿滑的把所有的行李和车都交给他了，我自己就不管，然后就一头扎进酒店的大堂，就就坐在那儿。但是坐在那儿缓了好久，我的头盔也没有在，护具也没有在，就坐在那儿，就就是已经进入一种就是嗯失去知觉的状态，然后缓了比较长的时间吧。然后真正呃住到就就是 Kris 收拾好所有。就行李就办好入住，然后我们上楼，然后、嗯、又洗了个澡，反应过来才想着哦，我要点外卖。那个时候才是十一点多，对，就就马上进行烧点。
0: 就了外卖吃的啥？烧烤。<笑>其实他外卖能开到十二点，其实还还还挺晚的
2: 。阿老山应该是一个还挺。就是嗯，挺丰富的，或者说挺有名的，就是旅游景区吧。就我觉得那个小城市建的还挺好。克里斯可以说一下他的感受
1: 。那天晚上到了之后，萨拉米已经崩溃了。但其实我是在我是在距离阿尔山的前二十里二十公里的时候，其实有点崩溃，而且特别困。就是冷了之后就会特别困。然后真正到了酒店收拾完之后，我感觉精神又恢复了。然后我就骑着 Solomi 的车出去把这个城逛了一下，因为晚上过了十二点整，它所有的灯都关掉了。但是那个能看到，就是这个这整个小城其实有点像那个所谓的童话镇，它整个城的颜色就是全是彩色的，就是像。童话故事里面那种感觉，但是这就是人家政府规划的比较好。然后那第二天才第二天白天又是另外一种感觉。白白天的感觉是怎样？因为晚上的，因为头一天晚上的时候人会比较少，只有像城市，然后所就是所有的路上只有我一个人。那那个时候感觉就比较沉浸式，就有点你一个人去环球影城去玩的这种感觉。然第二天的时候其实人是很多的。这个阿尔山它是个比较好，就比较。大的旅游城市，酒店就特别多，然后第二天人特别多，所以那个感觉就会没有那么强烈。然后我们明第二天出来就就直接去吃吃冰煮羊了
0: ，对。然后对，第二天就是你们骑行的第四天，然后也这天其实是十月一号是国庆，可以讲讲这些骑行中间休息的经历
2: 。我我我来说，就就其实。有点想不起来，因为那那天休整真的，我们本来是说，因为前一天晚上就冻得不行嘛，然后本来说是要再去买一些保暖的装备，后来发现呢，前一天晚上冻得不行，其实也有点活该，因为我带着羽绒服也没有穿，然后我的保暖裤也没有穿，前一天晚上完全就是因为冻傻了，压根也没有想着就是把这些装备全都在在带上，所以后来也没有没有去买买衣服啊什么之类的，就真的是好好睡了一觉吧，然后醒来就去吃了冰煮羊，冰煮羊真的很好吃。
0: 冰煮羊是咋煮的？它就是它是个它是个火锅吗？
2: 对，是个火锅，只是它的锅底其实是用冰块，上面放的羊肉，然后再开始流水煮，这样，对，它会比较 Q 弹吧，然后羊肉也比较不腥。对，然后重点重点印象是，呃，上冰煮羊的时候，呃，老板戴着胶皮手套，然后，呃，老板戴着一副黄色的胶皮手套，但是，呃，细心的 Chris 预料到了我们在路上也会需要这个东西，我我真是不知道我的攻略里是没有戴胶皮手套这个东西的，但是在后面几天，胶皮手套陪伴着我，而且，感觉戴上胶皮手套自己就是整条路上最靓的仔。
0: 就是防冻是吧？胶质手套。
2: 对，因为后来就就我们俩的手套全都就冻透了，就就都湿了，主要是，所以他主要是反防防冻防风吧，主要没有没有别的东西了，
0: 嗯。然后吃了饭之后，下午呢？嗯
2: ，下午其实我们去采购了，去了个小超市，因为当时对景区就完全不了解，也不知道景区里会卖什么。然后嗯，呃，在想着这一天反正我们也不怎么骑车，克里斯就可以去买他最爱的酒了。然后，然后其实因为离景区是很近嘛，就几十公里，然后我们就骑车，然后中途中途是经过了一个医院，又再一次去做了核酸，那个医院的核酸是要钱的
1: ，对不对？对，十几块钱。
2: 对，是的，这可能是一路上唯一做核酸要钱的
0: 点。你们之前做核酸都是在什么地方？都是在那种，比如说路上的那个卡口那个地方做吗？嗯
2: ，对的，对
0: 的，对。因为市里做核酸，其实好多县城和那个好多地级市是没有进入那个常态化防控的，所以他本地居民其实是没有那个，就是要求你多少天核酸阴性才能够进公共场所的。一般在这种地方的话，他那个做核酸就都是要钱的，因为你做核酸的话，其实不是必须的嘛，一般是进出特定的场所或者是外来外来的人才做核酸，这种地方一般。是。是核酸是要钱，我在重庆那边也是在县里做核酸的话就就要钱，但是出高铁站的时候做核酸就不要钱。哎，你们在景区里面逛逛了吗？是第四天去逛的景区，还是第五天去逛的景区？就是那个二尔阿尔山阿尔山的景区吧？嗯
2: 、呃，相当于是第四天的晚上，其实我们就到景区住下来了，我们就住在一个叫不动河的呃一个景区边上，但因为嗯已经我们到景区的时候立马就天黑了嘛，我们嗯我们就去泡了温泉，对，然后就那天晚上觉得是非常放松的就。就全程可以稍微解解乏的一天，然后第五天的话，其实我们才开始真正在景区里逛。对
0: ，然后我看到你第五天的这个，就是从你的文字描述，第五天好像是最危险的一天
2: ，哪一天不是呢
0: ？你们叫叫救援是第五天吗
2: ？呃，是这样的，其实我们最后没有没有叫救援，只是当时就已经有这个计划了，因为第五天确实就经历了呃大雨啊、冰雹啊，然后呃下雪啊，然后科雷什还摔车了呀。
0: 这都是在景区里面发生的
2: 。哦、呃，是的，就就因为其实阿尔山是一个比较比较大的景区嘛，然后相当于是我们在阿尔山和柴河小镇之间在穿梭，就它那一个大景区里，然后发生的事情。
0: 对，就是那天在就是那
1: 个天气这么恶劣的情况下，那个景区里面人多吗？其实还蛮多的，是是这样的，呃，就是我们头一天晚上已经入住了这个景区，然后呃所有的准备工作做好了，所以第二天是我们计划彻底把这个景区逛一遍的一天。然后这个景区它是呃它是它是个很大的一块区域，然后我们住的这个镇子和柴河小镇这两个分别是这个景区的两两个对角线上，那就是说我从这个我从我住的这个地方沿着主路一直往柴河小镇走，可能有一百公里一百公里左右会横穿整个景区。我们第二这一天的计划就是要从这里然后横穿整个路，然后有所有的景点都在这条主路上。但是我们第二天早上出发的时候，其实是呃开始有下小雨了，虽然雨不是很大，然后我当时也没有看天气预报，嗯，这时候这个 s 罗米说没问题的，我们走吧。但其实他当时好像看过，他觉得呃他当时看了好像是有雪，但是应该是小雪，啊，然后我们就沿着主路，呃，就是因为是这样，那个所有的景点都陆续的分布在主路上，然后我们当时想的是，我们先走到最远的柴河小镇，然后从柴河小镇往回走，陆续的把所有的景点都逛一下。啊，我们出发，出发的时候其实路况还是蛮好的。然后大概到了可能七八十公里走的时候，雨会变得很大了，就淋着雨坚持的到了那个柴河小镇。但其实我们到了柴河小镇，发现呃，柴河小镇就是柴河会比较好看，我们就拍了一些照片。呃，当时因为雨特别大了，所以我们当时就赶紧往回走了。然后我们从柴河小镇回来的时候，就是路况变得很差，开始下冰雹了，呃。因为因为那个温度很低，然后下冰雹，然后我们这个头盔的那个镜片已经看不到了，所以只能把镜片打开。然后我是不近视的，我还好，就是肉眼去扛扛这个冰雹。索伦米是戴了眼镜，然后眼镜上全是全是冰。大概走了半小时一小时的样子，冰雹又开始转成了雪，就雪是这个雪应该是我三十多年来见过排名前三规模的这样的一个雪，特别特别大。然后因为是在算是一些丘陵的地带吧，就是有上下坡。然后我我这个车它其实不是特别的，它的轮胎是一个公路胎，就是比较光滑。然后所以在上在有一次上坡的时候，呃，后胎就打滑了，然后我就摔倒了。呃，因为当时我穿了比较厚的一个骑行靴，我能感觉到就是左边的脚踏应该是怼了一下骑行靴，我能盯到骑行靴上面搭一下、呃。但是人是没有事情的，然后就起来了。然后当时发现这个车装了三箱之后，我是一个人是完全抬不起来的。我在北京的时候，呃，抬起来是没问题的。然后这个时候。呃，因为地上很滑，斯罗米他的车在后边，他已经不敢下车了，因为他下车，他的车可能也就倒了。然后这时候路过一个应该是北京牌照的一个开车的姐姐，那姐姐下来帮我扶了一下，然后我们两个人把车扶起来，又继续往前走，大概可能走了也就十分钟左右吧。然后我又滑了，滑倒了第二次。呃，然后这个时候，其实我当时心跳已经一百多了，就真的很紧张。当时刚好我们在一个拐角的地方，就我我们两个商量了一下，就把这个车丢到了丢到了路边。然后我们去拦车，就是拦回这个小镇的。因为好就好在整个景区里边只有一条主路，一般路过这里的车都是回那个小镇的。然后我们两个就每人拦了一辆回，回回回去了。当时把车
2: 放在那个地方不担心吗？这个我来说，因为这个建议是我提的。然后一开始库雷什是不可思议的，怎么可以把车丢在这？我说，好像保命比较重要。<笑>对，就就因为我的整个态度就是，嗯，活着就好，车车就先先不管了，等等我脑子清醒一点再来想车怎么办。对，确实当时就没有没有顾上。其实其实那天我是看到了下雪的事情，就其实我我跟克里斯还说了一声，但可能因为我看到的是五点钟开始下雪，所以呃，因为我克里斯一路都在说我比较走极限，其实我看到五点钟才下雪，我觉得我们去景区完全赶回来其实差不多，所以早上的时候也就没有那么那么在意这个事情，然后我们就出发了，然后又。又因为其实中间有很多很多决定就做的很嗯，像像一开始因为景区有五公里的非常难走的弹坑路，就前面我们说的都是搓板路，搓板路它只是陡，弹坑路简直就是嗯，你会感觉你不骑的不是摩托，你是在骑马的那种颠簸叫。液氮起伏的效果就特别特别明显。其实其实那会后来我有问库雷斯，他有没有看到有一辆大车就斜放在了那个、呃、我们经过的大大坑路的那个沟里，但他说他没有注意到。我估计因为那那一天他骑在前面，他非常认真的骑，然后我在后面其实看的是非常的惊心动魄的。但是所以我们出发前觉得，哎，我们这这个路不想再走一遍了，所以所以那天就决定去了更更远的柴河、嗯。但是那一路真的就就真的景色非常绝，就就小红书上有说过那个摩阿公路，就我们。就经过的那那一段，所以它更多其实就是好看的风景不，不是不是在、嗯、我们的目的地柴河、啊、月亮小镇，而是在呃就是沿途吧，就特别漂亮。嗯，这一路的人倒是挺少的，但是我们、嗯、沿途就遇到了，就是第一第一次，就我们已经骑了，嗯，这时候应该已经骑了一千多公里吧，然后还遇到了一一起来骑行的摩友，他们应该是四个人还是五个人，然后车牌也是北京的，对，我们在路上相互举了个手势，打了个招呼，对
0: 。所以整个那个经历的过程中，你们会有那种就是啊完蛋要不行了那种感觉吗？嗯
2: 、呃，就是开始下冰雹的时候，是真的眼眼周特别疼。像我是属于就就起了很大的雾嘛，因为我还有戴着眼镜。然后嗯克雷斯的整个眼周是都已经红肿了。对，但但是他硬扛着，他也没说什么。我当时就就特别疼，然后你就也没有办法，嗯，只能是把面罩打开，否则就起了雾，根本就什么都看不见，就就还挺崩溃的。然后中间中间还有一段就是，呃，因为我们相当于有一个进出景区的这样的一个过程，不知道为什么进景区的时候他们又让我们做核酸，但但实际上我们那一天应该是嗯有核酸证明的，对。然后嗯，因为因为又下着雪，下着冰雹，然后我们要加载装备，其实就非常难，而且身上都已经淋湿了嘛，然后就开始。戴眼镜、戴面罩、戴手套，然后再取身份证，就一系列操作下来，然后我就就就我当我把我的证件递给他们要做的时候，就就已经是属于手手抖的特别厉害。然后，但是工作人员看到我们俩，就就但凡有人看到我们俩，都会很好奇。然后就想跟你多聊两句。然后，当时我已经非常不耐烦了，就就能不能不要再跟我聊，不要问这些，你赶紧执行好你的工作，放我们走吧。然后就就我就记得在在做完这一次核酸之后，就我们把车停到空地上了，我就开始大大喊了几个嗓子，就就当时就开始。啊啊啊！直叫就很不爽
0: 。然后，然后当天其实那就是车就放在那个路上。原原本想的是叫那个道路救援车。哎哎，那个车是放在景区里了吗？景区里的路，呃，路边上
2: 。嗯，对的，是在是在景区的路边上。它大概是有一个岗亭之类的东西。我们也没有说立马就把它丢在路边，还是骑到了一个稍微安全点的地方，因为景区的路也不是特别宽嘛。对，所以我们骑到骑到了一个嗯，我们。我们还算好停放的地方，就但是真的我们我们当时其实其实还有一个过程，也是也是我的原因吧，就就我们做了决定，打算嗯把车停留之后，其实是需要去拦车的。然后拦车的过程中，一开始我就觉得我们俩需要一起走，然后这就又耽误了十分钟。就可能现在来看十分钟没什么，大家随便、嗯、刷个短视频就过去了，但是。内火的状态已经是，就是每等一秒，你身体都在失温，就就温度已经在慢慢的下降，就就真的两个人的状态都不是太好。然后，嗯，库雷什劝了一会儿我，后来我决定，那那我就先走吧，因为我当时已经扛不住了。所以，嗯，几辆每辆车上可能他都没有太多座位，所以我们就分开走了。然后分开走了，我都已经上车了十几分钟，我突然想到我们好像没有定位，我又赶紧问库雷什。那个时候库雷什才上了车，对。然后我上车的中间其实就，嗯。有一件是没有信号的，所以我也联系不上他。对，就就但是还蛮担心的。
0: 就你们要决定搭车那个地方还是有信号的，是吧
2: ？不知道，因为当时我记得我们俩只是在打电话，打电话是可以打的，因为我们中途本来想了各种
0: 打电话就是有信号。对
2: 对，就是他可以打电话，但不代表有网络信号，就经常是可以打电话。反正那个时候我们没有定位，但是中间反正我记得我打电话给了那个酒店的老板，本来想让呃老板来呃能不能帮我们找到车也没有，然后还有克里斯打电话给了就是当时路上认识的那两大哥，那两大哥好像那个时候是已经离开了吗？对不对？我<笑>都忘了。
1: 对他们，他们继续往更北边的地方去了。然后我说阿尔山下大雪了，他们不可思议，他们觉得错过了好多东西
2: 。对我，我们俩最值回票价的就在于是，我们俩进了一趟阿尔山，既看到了秋天，也看到了冬天。就虽然过得很艰难
0: ，两两位大哥就如果没错过的话，可能就要遇上电车充不上电的那个故事。
2: 但是，但是其实，其实就是下雪这个事情。后来想了一下，就我们俩，我们俩其实在出发前有预料到这个事情。然后，嗯，我们本来是打算买防滑链的，然后但是考虑到我们俩都不会钻，然后我们就我们就算了啊。这这是一个。然后还有个就是，嗯，因为下雨下雪，我们我们最后，呃，像前一次我自己出去的时候，我们是有准备鞋套的，然后这一次也没有，所以鞋湿透了。就就可能这一天遇到的事情就，就就是跟前期我们的两个准备还是有有疏忽是有关系的。对，所以
0: 所以这一天晚上，因为是就是搭车回来的，所以好像到酒店还挺早的，是吧？
2: 就晚上七点就到了，就特别特别早，就是前所未有的早。然后因为我比我比克里斯应该早到了十几分钟吧，我就开始在呃店里点了一堆硬菜，然后克里斯来就直接找老板要了，那是一斤还是两斤的白酒？应该是个两斤的白酒。然后我就吓到
1: ，一斤一斤一斤的白酒，但没有喝完了，因为当时那天真的有点冷
2: 。那好大一瓶。
1: 哎，那边是没有暖气的是吧？呃，有暖气，有暖气，酒店里边还是还可以的。对，只是外边还
2: 是主要我们那天骑了一整天的车，有点被冻傻了
1: ，有一种劫后余生的感觉。
2: 对，就就觉得就是你看坚持有多难，但是你放弃的时候就特别爽，就一下
0: 。这也不算放弃啊！你们大部分这个，包括第六天的行程，大部分也都走完了，是在应该是是在回程那那段之后没有没有。没有没有坚持下来
2: ，没有没有，我们全程,程都坚持下来了。我说的只是那一天晚上放弃了我们的车而已
1: 。那天雪是蛮大，因为第二天早上大概六七点我就醒了，然后去外边看了一下，那个积雪的厚度应该有十厘米以上了。哇，那好大的雪！是的,是的，是的。然后
0: 就来到了第六天，第六天你们是怎么把车取回来的
1: ？来吧来吧，你讲一下。
2: 那那我讲吧。第六天，第六天其实就就还好吧，嗯，就因为。因为其实醒来 ，Chris 那天可能很焦虑吧，他他说他六七点醒来，我是纯疑的，他是不是记忆出现了某种混乱？我不知道，就就反正是因为前一天晚上，其实我们也大大概的去了解了一下道路救援嘛，但是呃老板就就呃旅店的老板是跟我们说啊，没有关系，就你可以等第二天呃化雪嘛。结果第二天醒来看，天呐，雪已经十厘米厚了，他还可以化嘛。然后结果老板还是很淡定的跟我们说啊，不用着急，你们中午就化雪了，嗯，然后我们就想了想。嗯，那既然这样，因为前面说了，我们就住在不动河景点的边上嘛，那我们肯定就先去，嗯，吃个早饭，拍个照，然后，嗯，因为那天相对来说比较悠闲，就看的，就是，呃呃，住住宾馆的其他旅客，可能他们都已经就是整装待发，大部分人是自驾嘛，他们就都出去了，然后我们俩在那很悠闲的吃早饭，然后我我就开始就就坐在餐桌边上开始磨豆子，因为餐桌正好就对着那个呃不动河，然后你就觉觉得啊，这个景色真棒，而且我还在，呃，很。暖和的屋子里，然后就大大的落地窗，然后一边看着雪景，然后一边在磨磨咖啡，然后就觉得还挺爽的。对，然后嗯，吃完早餐，我们俩就到河边去拍了一些照片。对，你
0: 刚才这个描述就特别像小红书里面旅游博主，就是他最后呈现出来那个十五秒的那个、那个那个那个状态。
2: 对，就就怎么说呢？就可能，呃，虽然整个过程是挺苦的，但是你总归你还是需要有一些调剂嘛。其实，其实当时的心理状态，我不知道 Kulis 当时是不是很紧张，反正我挺紧张我的车的，<笑>就时刻在想，哎，我的车怎么办？然后，因为我们我们当时甚至调侃说，啊，天哪，如果雪不化，那接着阿尔山在降温的话，那可能整个冬天我们的车都要丢在阿尔山了。<对>我们甚至做了这种最坏的打算。其实心理心理状态其实蛮忐忑的，对。但是你能怎么办呢？只能开始磨豆子。
0: 应该也不会有最糟糕的那个情况，实在不行就是只能把车拖给当地的人去保管
2: 。嗯，对，差不多应该就是那样吧，但是可能车就得丢在阿尔上，嗯、就就我们俩就得真的飞回北京。然后，然后在呃不动河边上拍了一些照片啊、呃，那天还特别开心，换了换了一一身一身裙装，就就很开心的穿上了小裙子，因为也不用骑车了。然后接着差不多中午的时候，我们在想，嗯，雪好像稍微开始融化了，然后嗯，我们就决定去往那天的呃，就是嗯把车呃抛下的那个地方。然后我们就在路上开拦车，也拦了几辆车嘛，然后正好碰到一个司机，他应该是就别人租他的车，然后他还蛮热心的，正好他那会有空。然后就捎上了我们俩，然后就聊了一路，然后我们就到了就是我们停车的那个地方，啊，然后就很激动的合影，各种合影，<笑>就就有一种就是久别重逢的感觉。实际上就隔了一夜，但是就真的重新看到自己的车，然后知道哎，我们又可以出发了，就真的特别特别的开心。然后当时是因为，呃，就是那天我们把手套，呃，什么的都丢在车里，所以经过一夜，就手套全都冻僵了，就就结了冰，所以都没办法用。所以那天其实就开始用，呃，胶皮手套。然后后来在呃景区里可能买的那种毛线手套，先戴着毛线手套，然后再套着胶皮手套。但是一开始出发的时候就只用只有胶皮手套，真的就就非常非常的热，因为天气特别冻。然后 Chris 他的那个他的车就是呃 CB 四百的那个钥匙是是就是直接怎么怎么来克雷斯描述一下，我不知道怎么说，就是要用热水来把它化开的，好像也是在这一段。嗯
1: 、因为因为我那个车它的钥匙孔就是就是比较常规，因为它钥匙孔是朝上的。然后，呃，钥匙孔当时积了血之后，那个水就渗进去了。进去之后，它就在里边那个缝隙里结冰了。然后我在插钥匙的时候根本塞不进去，然后就只能去拿一杯热水去烫一下，烫一下，然后才能拧开。那这个就是你烫一次以后，每天每次打火的时候都要烫一下，而且停车的时候也要烫开，因为钥匙被冻在里边了。对
0: ，我觉得因为每次都是用热水，然后把它热开一下，然后<笑>
1: ，对，是的，是的，
0: 开了然，然后迅速它又冻上。是的，是的
2: 。对于一个南方人来说，我看的实在太不可思议了。但雷是克里斯说，这就是北方人的常识。
0: <笑>对到这块，其实我有一个那个技术性的好奇，就是你们这一路的那个保暖的措施都用都上了哪些
1: 东西啊？我是比较常规的，我没有买这些，呃，就是电加热啊之类的。我就是三层的骑行服，就是那个标准的拉力服，它是外边第一层是防风的，中间一层是防水的，然后里边一层是比较厚的棉服，是保暖的。我们刚开头的时候说过，我跟斯隆米在出发前的两天还去帮他挑这个拉力服，当时还犹豫了一下，要不要买，就当时幸亏买了，如果当时没买的话，可能人都不知道能不能回得来了。斯隆米好像有要补充的
2: ，是的呢，是的呢，还好有克里斯帮我挑了骑行服，因为在此之前我压根就不知道拉力服有商城这件事情
0: 。就中途后来后来就是斯隆米，你之前有提到说也带了那个羽绒服，羽绒服是。穿羽绒服是穿在里面还是穿在外面
2: ？这点这个问题问得非常好，要夸奖一下你。就我也没有想到，就我的羽绒服大到可以套在我的拉力服外面，因为层层叠叠的裹上了就，就就还好。而且其实刚才说的就是保暖装备里，我还带了暖宝宝，但是因为那个鞋渗水了，暖宝宝好像没有起作用。还有我是有加乐手把的，然后嗯，再加上那个呃，我们出发前，然后我的一个好朋友还给我寄了一个手闷子，呃、不是寄了，就他给我给我赏送了一个手闷子，真的就在出发前夜，那个东西还挺有用的，因为那一天嗯、呃，就我们手套都没有办法用了嘛，所以我还有加乐手把，然后我强行让克里斯用上了那个手闷子，就就相当于有一个手部的风挡就就就可以套在手手上，会稍微挡挡风，因为我们我们骑的速度还是蛮快的，所以就就真的还挺冻。对，主要是这些哦，对，还有小棉被，<笑>小棉，就就正常大家用的都是。就是骑行的护具，然后冬天大家都会裹上那种小棉被，裹在腿上，那个也是有很好的保暖防风
0: 。是是城市里面电驴前面的那个东西吗？
2: 对，但是但是因为我们是都是跨骑嘛，肯定就没有办法用那种一大片的，所以它就是捆在腿上的那种，就还是有一定的挡风作用的。这个也是因为就在出发前，其实我的膝盖一直在疼的原因，对，所以当时 Chris 就一直在督促我说，你一定要去买一个厚一点的小棉被裹着你的腿，因为我之前已经疼到就是。呃，踩刹车的时候都都踩不下去的那种那种疼法，就膝盖痛的不行，所以所以就出发前还是做了一些准这一
0: 天结束之后，是不是就开始往回走了
2: 、呃？就是这一天往回走的。这个这个决定让克里斯来说，克里斯做出了一个非常英明的决定
0: 。这这一天这一天是从这一天是从景区往二山市回是吧？然后那个下一天是从二山市其实就开始往往回程走。对对，是的。这个这个这个决策是有什么？当时为什么会？
1: 怎么决定？对，
2: 因为嗯，你来说，我我就是想让你说。
1: 其实我我我当时忘了为什么我们当时一定要抓紧走了。你忘了？是不是我当时查了天气预报还是怎么着
2: ？对，那会儿那会儿就我们其实我们在景区大概就逛了两三个景点吧，然后又开始飘雪了，嗯，然后嗯，克雷斯就一路催着说：“我们别逛了，我们别逛了，我们抓紧撤离吧，一刻都不能耽搁。”就原
0: 本原本是还计划再再往下一站走的是？嗯
2: ，就是那一个就是一个大的景区里，它有好多景点嘛，大概至少有个五六七八个景点吧。对。就就我们可能没来得及逛完了，然后再再再可以爆料的一点就是，因为我们我们俩都带着骑行护具啊什么之类的，然后特别是 Kris 他穿着他的骑行靴，然后其实我们是他穿着骑行靴去爬山，其实因为地上又有雪，其实挺危险的，就就在山上走会也是会打滑、啊、什么之类的，就我们都穿的特别笨重。然后我记得我们当时去爬了那个天池，他好累啊
1: ！我想起来了，当时是这样的，呃，我们去了一个比较远的景点，然后。从景点往回走，本来想把每一个景点逛完之后，然后我们再从呃森林公园回二山市。那这样的话，我们回程的时间就要放在晚上，就是又要走夜路了。但是当时下午三点多的时候，我就明显能感觉到地面已经开始结冰了。我们当时想，如果地面结冰的话，我们俩肯定就路上摔摔摔了，所以就没有再耽搁，回到酒店拿着东西，马上立马就回去了，就往那个市区去走。然后我们在下山的时候就赶上了大概有二十分钟半小时的超大的暴风雪，就当时他在我前面可能有三四十米的样子，我有点看不清他了，而且他骑的飞快，我一直在给他说骑慢一点，但是好像信号也不好当时，而且当时雨特别大，而且当时那个乌云应该是把阳光遮住了，又呃又看不到路。然后雪还特别大，前面的领航员骑的还特别快，我感觉完全跟不上的
2: 。就就在这个事情上，我们的策略出现了一点分歧。就在我看来是，呃，我们骑快一点，早点离开这个就是风雪交加的地方。然后 c r a s 的态度是，嗯、呃，都已经情况这么糟糕了，路面都要结冰了，我们应该慢慢骑。但是，但是我觉得那天真的还好，有克 h r 做的这个决定，就是我们离开了景区，因为确实那场暴风雪肯定是在景区会更严重的。如果我们再停留在那里，就不知道那天晚上还会经历什么。对，所以就就其实，在整个旅途的过程中，其实我们在不断的去做做决策，去放弃一些东西，但是就还是很开心，因为那天穿过暴风雪之后，我们又看到了特别特别美的夕阳，就真的非常人生值得
1: 。是的，是的，就。只有半小时的暴风雪，然后出来之后就是火烧云，可能有持续有半小时一小时的火烧云，就真的是特别美。对我，我听另外一位主播说一下，就是你一定要把这个照片加上去
2: 。我们我们真的很懒，然后后来真的找到了这一段，就不仅有照片，而且有视频。就一开始就有有很多记录，觉得是丢了，因为因为确实内存也不够，然后加上包括克雷斯，呃、他摔倒的那一段，就就我的行车记录仪整个就就属于是可以用的，但是因为雪下的太大了，结果把镜头给遮挡了，就就没有记录下来，就有一点点可惜吧。但是整整个过程中还是有很多就挺让人留留恋的一些。影像记录下来的，我们
0: 后期也可以选一些，然后放在我们播客的 show notes 里面
2: 。我要说那天晚上我们吃了什么？哦， oh. 因为 ，Chris 自己说你吃了什
1: 么？来，你讲，你讲，你讲。哦， oh. 吃到了在北京很难吃到的好东西。哦， oh.
2: 就关键 Chris 还逼着我吃，这就很过分了。我们那天吃的是一家特色的炭火烧烤，吃了蝉蛹，这个可能很一般吧。脑花这个听着也很一般，然后接着还有羊宝，然后还有骆驼肉。我觉得 Chris 的口味真的是极度凶残。那。骆骆驼
1: 肉是啥口味？骆驼肉其实好像我已经记不太清楚了
2: 。你让他说羊宝
1: ，因为那因为那天真的好好好累啊。对，但是当时他有呃切片的羊宝，就是片的很薄，烤熟了之后它的口感是比较细腻的，有点像有点像什么呢？有点像红薯，就是不甜的红薯，它的口感是比较细腻的，对。然后我们当时烤做的呃吃的那个蚕蛹是活的
2: 啊，好可怕！它在爬，我跟你说，真的
0: 。端上来之后，刚刚小杨跟说说蚕蛹的时候，我还我还觉得这个东西很一般啊，北京庙会上不都是？<笑>居然隐藏了这个。
1: 活的怎么吃
2: ？烤啊、呃
1: ！当然是烤熟了吃，当然烤熟了吃，就是当然把它放在火上之后，它在火上不断的扭扭扭，火烤，就是活着的怎么烤？哇塞！是的，但是只是刚开始很嫌弃的，但最后大家都吃得很开心
2: 。只有你吃得很开心，我都是被迫尝试了一口而已
0: 。然后到第七天就开始往回走了，这一天是从二山回到霍林郭勒，霍林郭勒之前是没没到是吧？但是方向上已经是开始往。北京走了吧，这个方向上。
2: 嗯、哦，霍林郭勒是这样的，那一天的路线和第三天的路线应该是有一个高度重合，但是但是此前我们是没有经过霍林郭勒。对，就是像嗯 ，R 二线和五零二县道都是我们就是第三天的时候就最就的比较痛苦的那一天的路线是比较一致的。
0: 对，回程的时候会有一些心情上的变化吗？和出发的时候走这条路
2: 肯定有啊。就那一天是我过生日，然后<笑>就那是。那已经第七天了，那是唯一的一天，我们既吃了中饭又吃了晚饭，就大部分时候我们就只能吃上一顿正常。那天吃了两顿饭，然后接着，嗯，因为。那一天我们想要导照片，然后中午我们是去吃了一家焖餐，然后在在吃焖餐的地方，在就就用行车记录仪导照片，他需要呃摩托车打着火嘛，然后结果就在摩托车打了一个多小时的火，然后摩托车就没电了，我的小白没电了，然后然后就开始各种求助，也看了就问了朋友，也也看了抖音上一些就是呃推车打火的方式，因为之前就就跟。其他朋友出去的时候遇到过这种情况，但是我们两个人都不会。嗯，餐厅也有小哥也在帮忙，就就推了三四次吧，都没有推着。库雷什就很着急的去，呃，市里去帮我找修车的人。后来我才发现，库雷什出去的时候连头盔都没有戴。他就在呃，就如此寒冷的冬天，没有戴头盔，然后冲着去找找人来帮忙修修这个呃我的车来搭电，对，然后那天修好车，又下午三点多了，然后我们才出发，然后在路上好像没有什么很很特别的事，就相当于是呃那一段的景色，可能我们都是在夜里骑的，那天晚上基本上在夜里骑的，那天白天正好可以看一看，就还是呃很不错的风景，而且嗯。呃前面说了，就阿尔线是在边境线上，就整体还是嗯很很不一样的。大晚上呢，到了柏林郭勒，然后我们去吃火锅。那天留下深刻印象的是，因为那个服务员小姐姐看我冻得不行，一把抓住我的手，了，开始给我暖手。<笑>我就觉得，哦天呐，就就这种内内蒙还是东北的妹子，就非常的豪,豪放和温暖。
0: 正好可以聊聊这一路上你们有没有就是印象比较深刻的遇到的人？
1: 有吗？有没有有没有什么建议？我有点忘了。
2: 有很多大叔大哥找你聊天，
1: 就是就是在路上。首先我是个社恐，我很少跟陌生人聊天。真的吗？真的吗？<笑>真的。
2: <笑>一路上都是他在跟别人聊天。
1: 然后就每次在服务区或者是加油的时候，会有一些大叔啊，他们会过来，就是问，啊、呃，这个这个车最快能跑多快啊？然后这个车多少钱啊？然后加满油之后可以跑多远啊？之类的啊？你们从哪来的？我们从北京来的。哇，好厉害，好厉害！北京这么远，骑车过来。对，基本上一路都是都是这个。你可
2: 以说那个那个武警大哥，那个武警大叔。哦，哎
1: ，那是我们从从哪个城市出来的时候？呃，应该是霍林郭勒吧。我们从霍林郭勒出来的时候，呃，会先过一个卡口才能上国道。这个卡口它其实是为了给进霍林郭勒的人做核酸的。然后我们出的话，它是不给我们做。呃，我们就就是我们从那个核酸点出来被拒绝了之后，我们去去找我们的车。然后这时候有个呃武警大哥，他开着他的车就跟我们聊天，说你们做核酸了吗？我说还没有。那个武警大哥说来吧，我带你们去做。就是哦，我们也莫名其妙为什么。一个武警大哥过来说要带你们我们两个去做核酸。他，因为他开着一个商务车，然后他当时我们也我们以为是他要。把我们接上，一起坐车过去。其实他一脚油，他就走了。然后我们两个步行去跟着他坐客车。对，然后坐完之后，他才说，就是哦，我年轻的时候也骑摩托车，我也很喜欢摩托车。你们小年轻的骑摩托车车在外边很不容易。就聊了一下大叔的情怀。
0: 对，这这一路上，其实你们应该是安抚了好多没有办法前
1: 行的灵魂。是的，包括刚才说的那个小姐姐帮忙暖手的那一家火锅店的老板，就是我们两个把车停在那儿之后，老板和服务员也在旁边看，然后。哦，听他们聊天，老板好像是比较懂摩托车的。就
0: 是，其实内蒙骑摩托车的人应该还挺多的。我我说的不是那种，就是作为兴趣爱好骑摩托车，就是日常生活骑摩托车的。我我今天也去内蒙的县城玩了一圈嘛，我看那边嗯还是有很多人在日常就骑摩托车的，因为要什么要要过草原啊什么的，就跟现在在城市里骑电驴一样。他们那边把呃通勤的距离等比例放大之后，就是适合骑个摩托车。是的，是的。到第八天的时候，基本上就要到就到通辽了。这个通辽是你们计划之中的吗？还是临时决定过去的
2: ？我记得我们其实只定了去。的行程，回来的行程我们都是就是路上临时决定的吧。我记得通辽，通辽好像在规划里，我我有点忘了
0: 。就是你们接下来的行程其实是通辽，然后、呃、内蒙古内蒙古的通辽，然后就去了辽宁省的阜新，对对，又从阜新回的北京，就这这这八九十三天吧。这三天的路线决策当时是怎么样？决定
2: 的。呃，我记得当时我们是为了不走回头路，然后我们我们当时应该算是叫西线进，然后中线回或者东线回，然后呃通辽应该是算东线的一个比较大的节点吧。然后我们当时应该还是在既定的规划里去了通辽，但是阜新的话，当时就是因为呃内蒙疫情已经比较严重了，就应该是在哪一天我们就知道内蒙的疫情不太不太对的时候，我们可能就也在小心翼翼的规划路线了吧。对，应该是第第九天。就去阜新，因为阜新确实是临时做的一个决定，就男朋友查了一下附近还有什么就呃不会被弹穿的地方，嗯，然后去了阜新
0: 。就阜新当时没有疫情，就是就是更容易洗码
2: 。嗯，对，是的，重点是去洗码的
0: 。但后后续你们其实好像进进北京还挺挺挺顺利。这这可没有，谁说挺顺
1: 利的？没有吗？<笑>你写的挺顺利，快讲一讲
2: 。来，库里斯来说，我说累了
1: 。其实是这样的，我们在通辽的，我们在通辽第一天的时候，当时我们算了一下，呃，霍林郭，呃，锡林浩特的行程应该是马上满一周了。满一周之后，锡林浩特消了之后，我们就有希望那个弹窗解除。然后我们在通辽的第二天中午，我出去应该是买东西的时候，就收到了公众号说通辽的那个那个我们所在的那个区新增了一个。那这样，我们的弹窗就肯定是不会消除掉了。所以我们当时的紧要的方案啊，对，就在我们还没有走的时候，那个 s l o m y 的同事 Y 应该是给他一个消息说，呃，直接进京，在在那个高速口上让社区去接收，也是可以进去的。所以我们当时在通辽的那一天是有两条两个方案的。第一个方案就是在通辽直接一天跑个八九百，然后后半夜到北京，就保证我们能进北京，尽快嘛。第二个方案就是我们去辽宁阜新，因为阜新是没有新增的。我们在阜新待一天，然后去从阜新滞留一下，然后从阜新再进京，或者说在阜新待一星期，把马洗掉之后再进北京啊、哦。因为因为第一条，因为第一条方案可能一天走八九百公里，这个女生有点危险，所以我们选择了第二条。<笑>对，先去阜新待了一天，然后从阜新回到了北京，然后在进北京的时候。呃，因为社区这边沟通可能多少有点问题，大概在关口上卡口上待了有两个多小时吧，还吃了一个自热自热米饭
2: 。你没讲到重点啊！哦，你来。没有，就我我想起来了，你说的这个，就当时其实我们本来还有个想法是，是因为我们洗不掉马的话，我们本来是想在霍林郭勒待着的，因为也很爽，就小城市嘛，住住的也很舒服，或者是在通辽待着，嗯，但是因为疫情的情况实在是变化多端，所以我们最后和同事聊了一下，他们了解到的情况，就所以还是想着，嗯、呃，玩北京港吧，所以最后几天就变成了是一个。在不断的就在路上沟通，就是防疫政策的一一个这样的情况嘛。然后中间中间，克雷斯出去买东西那一段，我觉得跟互联网其实也蛮紧密相关的。就在北京，你可能要买个东西什么，你就叫个跑腿啊什么之类的都能解决。但是那边的即时零售其实没有没有这么方便嘛，因为当时可能那天又是很晚到达，就我车上的驼包的捆绳就。掉了一根，所以那天库雷什出去就就是去帮我买那个捆绳去的。然后我我是停在路边，跟我同事在沟通，就是我们进京的一些。计划安排吧，嗯，回北京，其实，在关卡上就就真的恨不得和人吵起来，因为我同事和我们的路线是一致的，他大概就比我们早了半个小时进的，他大概只花了十几二十分钟，就给了我们俩极大的信心，觉得嗯，我们的行程都差不多，他只是他是坐自驾去的阿尔山，而且他去的他还经过了满洲里等等地方，就我们觉得我们的轨迹应该会比他好一些，然后结果我们在关卡那儿其实是停留了很久的，然后就打了好多电话，就给社区，反正就各种拒绝吧，一开始。只是说让社区来接我们，社区为什么要来接我们？对，然后然后反正最后我是我是打到了一个之前之前我投诉过的社区的人，然后终于有人愿意接受了，然后中间甚至让我出示房产证，就是朝阳区民众这两天不是在用房产证才可以做核酸，我们那天就是来社区让你出示房产证，证明你是这个社区的业主，就这种情况全都发生了，特别的不爽。然后最后真的就啊，给我了两个小时，就突然间找到了一个突破口，其实他也不在乎你到底是谁，只要社区有人答应了，我们俩就可以进来了。在那种情况下，我们才终于吃上了吃上了那天的一一一一份热米饭。那天全程我们都靠红牛续命，真的就也是挺疲惫的。对，但
0: 是有没有想过 Plan B？ 如果要是就是进不来的话，打算去哪儿
2: ？呃，那个边上就是天津还是河北吧，就有住的地方。就就边检的人员甚至都告诉你了你的 Plan B 是什么。就我们俩做好了就是在在边上的准备。对。
0: 哦，那最后其实也是波折了一番，然后回到了北京
2: 。那天那天出发前，我们俩我还特地录了一段视频，说我们俩要打个赌。我说你猜我们今天晚上几点能到北京？然后他猜的是七八点，我猜的是九十点。果然，我我的预测
0: 比较准。那最后的话，你会觉着就是你们这一整趟这个路程跑下来之后，会和自己最开始想的有什么差别吗？和出发前对这趟旅程的预期或想法？这个每个人都要说的，那 Chris 先说呗。呃，我我我想一下，或者是说你觉得有什么
1: 样的就是收获是你
0: 此前没有想到的？
1: 有一点是，我觉得我的摩托车骑行的技能提升了很多，一个好实用主义的收获。<笑>是的，是的，因为因为我在去之前的时候，我可能冬天在北京都不敢骑了，就是就是我是那种可以要封车几个月不不碰车，然后又可能会冷，又可能会呃危险啊之类的。去去二山，直接就是在最 hard 的模式下。练习了几天，就是又是冰雹又是大雪，然后三箱加头包，就真的是最重的状态。我当时那车应该是有五百多斤了
2: 。我觉得对于我来说的话，我觉得是好过我的预期的啊。对你看，嗯，因为因为。Kris， 我我跟他说过，呃、嗯，但当然可能因为我我本身我之前我就呃骑过长途嘛，就就当时我的我的底线被称为非常的低，因为我说只要我活着回来就可以，我根本就不在乎呃摔断手摔断腿然后这种情况。但是就怎么说，因为我觉得在魔旅的整个过程中，你还是需要去呃充分的去预估这个风险的，包括在出发前，其实 Kris 当时有问我啊，说还有没有朋友一起，然后我跟他的回复是我说我的朋友要么摔断手，要么摔断。腿都在医院呢，真的就跟我骑过车的，就他还好好的，就那<笑>是多么不容易，就就一点没有开玩笑。所以我觉得，对，嗯，风险这个事情本身的一个预估的话，我觉得这一次已经真的远。远高于我的我的预期，就就其实我们俩都平平安安的活着回来，我觉得活着本身就已经是一件相当了不起的事情，我觉得这这是一点吧。然后另外的话，我觉得就就还蛮难得的，因为呃，其实，在六年前我可能就骑望是有一次组队骑行，但是在那个过程中，你看就出了各种各样的状况，所以亏实在这一路没有把我丢下，就已经就这是第二个超出预期的事情。对，因为我我可能我自己的个人经历里，我比较喜。惯的是自己自己出去，然后其实这我我们俩这一次出行是我和他第四次见面
0: 。<笑>你你们两个是你们两个是在什
1: 么什么地方认识的？呃、哦，我们是在一个软件上认识的，认识之后发现他是我。在前前司的同事的之前的领导，就这样一个关系，这这几乎是没有关系
2: 哎，他他他他说的太他说的太唠了。我们俩就是在交友软件上认识的，怎么了
0: ？那经过这一次也是有一些升温嘛
2: 。就我们我们之前一起骑了一只车，然后就觉得嗯，和他骑车还算比较安心吧。就其实我们就就骑车这件事情，还是就是搭上了自己大家的身家性命安全的，就还是需要找靠谱的人一块儿。
1: 过命的交情。嗯嗯。嗯
2: 嗯
1: 我补充一句啊，就是刚才那个你让我说主观主观的感受的时候，我是觉得，呃，像我是觉得像呃摩旅这个事情，就是就是摩旅它并不是什么非常危险的东西，或者是非常呃人在外这样风吹雨打的这样呃非常恶劣的环境，并没有是这样的。就是你对未来的这样呃几天，你有一个比较。差不多百分之八九十的预期，然后就去做就好了，就是不要去不要去纠结，不要去纠结这个，不要去纠结那个，也可以自己去，也可以找一个队友，都是可以的。就是他，魔女是个非常简单的事情，就直接去做就好了。就是在量力而为的情况下大胆前行。是的是，是
2: 的。你们怎么都开始上价值了呢？<笑>我上
0: 不上去 ，Christine 上了就好。那我们这一期就先到这里，然后特别感谢 Salomi 和 Grace 跟我们的分享。呃，有兴趣去尝试摩旅的，还是先从考驾照和买摩托车开始啊？没<笑>其实我觉得现在一线城市的可以先从买一个电驴开始，在城市里骑电驴就已经很快乐了。然后，然后就是量力而为，大胆前行。再次感谢两位的分享，也感谢大家的收听。然后我们的节目可以在小宇宙、QQ 音乐、苹果 Podcast、呃、喜马拉雅、荔枝 FM 等平台收听到，也会。欢迎通过留言、评论等方式留下您的宝贵意见。我们下期再见，拜拜。